1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, les habla Luis Pedroso Cervantes, quien de lunes a viernes trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. La noche de hoy estaremos recordando a uno de los escritores latinoamericanos más maravillosos, oh, Mejor dicho, a uno de los grandes hombres de las letras de nuestro continente. Me refiero al gran, grandísimo Gabriel García Márquez, quien estará leyendo para nosotros fragmentos de su magnífico libro, El Otoño del Patriarca. Les recuerdo nuestros teléfonos de contacto, el 0424 672 3597 0424 424-672-3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram para escuchar por supuesto más de nuestros programas para que entremos en contacto para saber de qué parte del país nos escuchan y hacer más grande y maravillosa esta comunidad de amigos de la literatura en Venezuela Y en el mundo, por supuesto, a través de nuestra plataforma de podcast, de nuestra página web, librería radio y por supuesto, de YouTube. Sin perder más tiempo, empecemos a escuchar esta maravillosa grabación donde la voz de su propio autor, del gran García Márquez, Gabriel García Márquez, nos presenta esta obra, El Otoño del Patriarca.
2: Durante el fin de semana, los gallinazos se metieron por los balcones de la Casa Presidencial destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. Sólo entonces nos atrevimos a entrar sin embestir los carcomidos muros de piedra fortificada como querían los más resueltos. Ni desquiciar con yuntas de bueyes la entrada principal, como otros proponían, pues bastó con que alguien los empujara para que se dieran en sus goznes los portones blindados que en los tiempos heroicos de la casa habían resistido a las lombardas de William Dampier. Fue como penetrar en el ámbito de otra época, porque el aire era más tenue en los pozos de escombros de la vasta guarida del poder y el silencio era más antiguo, y las cosas eran arduamente visibles en la luz decrépita. A lo largo del primer patio, cuyas baldosas habían cedido a la presión subterránea de la maleza, vimos el retén en desorden de la guardia fugitiva, las armas abandonadas en los armarios, el largo mesón de tablones vastos con los platos de sobras del almuerzo dominical interrumpido por el pánico, Vimos el balcón en penumbra donde estuvieron las oficinas civiles, los hongos de colores y los lirios pálidos entre los memoriales sin resolver, cuyo curso ordinario había sido más lento que las vidas más áridas. Vimos en el centro del patio la alberca bautismal donde fueron cristianizadas con sacramentos marciales más de cinco generaciones. Vimos en el fondo la antigua caballeriza de los virreyes transformada en cochera y vimos entre las camelias y las mariposas la berlina de los tiempos del ruido, el furgón de la peste, la carroza del año del cometa, el coche fúnebre del progreso dentro del orden, la limusina sonámbula del primer siglo de paz, todos en buen estado bajo la telaraña polvorienta, y todos pintados con los colores de la bandera. En el patio siguiente, detrás de una verja de hierro, estaban los rosales nevados de polvo lunar a cuya sombra dormían los leprosos en los tiempos grandes de la casa y habían proliferado tanto en el abandono que apenas si quedaba un resquicio sin olor en aquel aire de rosas revuelto con la pestilencia que nos llegaba del fondo del jardín, y el tufo de gallinero y la dentina de boñigas y fermentos de orines de vacas y soldados de la basílica colonial convertida en establo de ordeño. Abriéndonos paso a través del matorral asfixiante, vimos la galería de arcadas con tiestos de claveles y frondas de astromelias y tinitarias donde estuvieron las barracas de las concubinas y por la variedad de los residuos domésticos y la cantidad de las máquinas de coser, nos pareció posible que allí hubieran vivido más de mil mujeres con sus recuas de siete mesinos. Vimos el desorden de guerra de las cocinas, la ropa podrida al sol en las albercas de la bar, la sentina abierta del cagadero común de concubinas y soldados, y vimos en el fondo los sauces babilónicos que habían sido transportados vivos desde el Asia Menor en gigantescos invernaderos de mar, con su propio suelo su savia y su llovizna, y al fondo de los sauces vimos la casa civil, inmensa y triste, por cuyas celosías desportilladas seguían metiéndose los gallinazos. No tuvimos que forzar la entrada, como habíamos pensado, pues la puerta central pareció abrirse al solo impulso de la voz, de modo que subimos a la planta principal por una escalera de piedra viva, cuyas alfombras de ópera habían sido trituradas por las pezuñas de las vacas. Y desde el primer vestíbulo hasta los dormitorios privados vimos las oficinas y las salas oficiales en ruinas por donde andaban las vacas impávidas comiéndose las cortinas de terciopelo y mordisqueando el raso de los sillones. Vimos cuadros heroicos de santos y militares tirados por el suelo entre muebles rotos y plastas recientes de boñiga de vaca Vimos un comedor comido por las vacas, la sala de música profanada por estropicios de vacas, las mesitas de dominó destruidas y las praderas de las mesas de billares quilmadas por las vacas. Vimos abandonada en un rincón la máquina del viento, la que falsificaba cualquier fenómeno de los cuatro cuadrantes de la rosa náutica para que la gente de la casa soportara la nostalgia del mar que se fue. Vimos jaulas de pájaros colgadas por todas partes y todavía cubiertas con los trapos de dormir de alguna noche de la semana anterior, y vimos por las ventanas numerosas el extenso animal dormido de la ciudad, todavía inocente del lunes histórico que empezaba a vivir, y más allá de la ciudad, hasta el horizonte, vimos los cráteres muertos de ásperas cenizas de luna de la llanura sin término donde había estado el mar. En aquel recinto prohibido que muy pocas gentes de privilegio habían logrado conocer, sentimos por primera vez el olor de carnaza de los gallinazos, percibimos su asma milenaria, su instinto premonitorio, y guiándonos por el viento de putrefacción de sus aletazos, encontramos en la sala de audiencia los cascarones aguzanados de las vacas, sus cuartos traseros de animal femenino varias veces repetidos en los espejos de cuerpo entero, y entonces empujamos una puerta lateral que daba a una oficina disimulada en el muro, y allí lo vimos a él, con el uniforme de lienzo sin insignias, las polainas, la espuela de oro en el talón izquierdo, más viejo que todos los hombres y todos los animales viejos de la tierra y del agua, y estaba tirado en el suelo, boca abajo, con el brazo derecho doblado bajo la cabeza para que le sirviera de almohada, como había dormido noche tras noche durante todas las noches de su larguísima vida de déspota solitario. Solo cuando lo volteamos para verle la cara, comprendimos que era imposible reconocerlo aunque no hubiera estado carcomido de gallinazos, porque ninguno de nosotros lo había visto nunca, y aunque su perfil estaba en ambos lados de las monedas, en las estampillas de correo, en las etiquetas de los depurativos, en los bragueros y los escapularios, y aunque su litografía enmarcada con la bandera en el pecho y el dragón de la patria estaba expuesta a todas horas en todas partes, sabíamos que eran copias de copias de retratos que ya se consideraban infieles en los tiempos del cometa, cuando nuestros propios padres sabían quién era él porque se lo habían oído contar a los suyos, como estos a los suyos, y desde niños nos acostumbramos a creer que él estaba vivo en la casa del poder porque alguien había visto encenderse los globos de luz una noche de fiesta, alguien había contado que vi los ojos tristes, los labios pálidos, la mano pensativa que iba diciendo adióses de nadie a través de los ornamentos de misa del coche presidencial, porque un domingo de hacía muchos años se habían llevado al ciego callejero que por cinco centavos recitaba los versos del olvidado poeta Rubén Darío y había vuelto feliz con una morrocota legítima con que le pagaron un recital que había hecho solo para él aunque no lo había visto, por supuesto no porque fuera ciego sino porque ningún mortal lo había visto desde los tiempos del vómito negro y sin embargo sabíamos que él estaba ahí lo sabíamos porque el mundo seguía, la vida seguía, el correo llegaba, la banda municipal tocaba la retreta de valses bobos de los sábados bajo las palmeras polvorientas y los faroles mustios de la plaza de armas y otros músicos viejos se reemplazaban en la banda a los músicos muertos. En los últimos años, cuando no se volvieron a oír ruidos humanos ni cantos de pájaros en el interior, y se cerraron para siempre los portones blindados sabíamos que había alguien en la casa civil porque de noche se veían luces que parecían de navegación a través de las ventanas del lado del mar y quienes se atrevieron a acercarse oyeron desastres de pezuñas y suspiros de animal grande detrás de las paredes fortificadas y una tarde de enero habíamos visto una vaca contemplando el crepúsculo desde el balcón presidencial imagínese una vaca en el balcón de la patria. ¡Qué cosa más inicua!
1: Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos. Estamos escuchando el otoño del patriarca en la voz de Gabriel García Márquez. Escuchemos ahora los mensajes de Radio Fe y Alegría. No olviden enviarnos sus comentarios al 0424 672 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio.
1: Seguimos siendo la referencia cultural de Venezuela. Nuestro teatro municipal, Cultura Chacao, la orquesta municipal. Estuvieron durante todo el año recorriendo el municipio y en nuestra sede del teatro presentando las mejores obras y los mejores eventos del país. También estuvimos nocturneando, recorrimos todo Chacao con una de las mejores actividades que se hacen en el país, donde se mezclan los comercios con los vecinos y las miles de personas que nos visitan. También tuvimos muchos conciertos, actividades deportivas mezcladas con lo cultural haciendo de Chacao esa referencia, esa referencia segura donde todo el mundo quiere venir a divertirse con la tranquilidad y seguridad de estar en el mejor municipio de Venezuela. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, librería radiofónica te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Un anuncio mid-roll en mitad de programa de 30 segundos, menciones en Twitter e Instagram Emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando la voz del gran Gabriel García Márquez leer su novela El Otoño del Patriarca. ¿Qué les va pareciendo esta maravillosa historia? Háganmelo saber al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Vamos a seguir escuchando esta maravillosa lectura en la voz de su propio autor
2: qué país de mierda, pero se hicieron tantas conjeturas de cómo era posible que una vaca llegara hasta un balcón si todo el mundo sabía que las vacas no se trepaban por las escaleras y menos si eran de piedra y mucho menos si estaban alfombradas, que al final no supimos si en realidad la vimos o si era que pasamos una tarde por la plaza de armas y habíamos soñado caminando que habíamos visto una vaca en un balcón presidencial ...donde nada se había visto ni había de verse otra vez en muchos años... ...hasta el amanecer del último viernes... ...cuando empezaron a llegar los primeros gallinazos que se alzaron... ...de donde estaban siempre adormilados en la cornisa del hospital de pobres. Vinieron más de tierra adentro. Vinieron en oleadas sucesivas desde el horizonte del mar de polvo donde estuvo el mar. Volaron todo el día en círculos lentos sobre la casa del poder hasta que un rey con plumas de novia y golilla encarnada impartió una orden silenciosa y empezó aquel estropicio de vidrios, aquel viento de muerto grande, aquel entrar y salir de gallinazos por las ventanas como sólo era concebible en una casa sin autoridad, de modo que también nosotros nos atrevimos a entrar y encontramos en el santuario desierto los escombros de la grandeza, el cuerpo picoteado, ...las manos lisas de doncella con el anillo del poder en el hueso anular... ...y tenía todo el cuerpo retoñado de líquenes minúsculos... ...animales parasitarios de fondo de mar... ...sobre todo en las axilas y en las ingles... ...y tenía el braguero de lona en el testículo herniado... ...que era lo único que habían eludido los gallinazos... ...a pesar de ser tan grande como un riñón de buey... ...pero ni siquiera entonces nos atrevimos a creer en su muerte... ...porque era la segunda vez que lo encontraban en aquella oficina solo y vestido, y muerto al parecer de muerte natural durante el sueño, como estaba anunciado desde hacía muchos años en las aguas premonitorias de los lebrillos de las pitonizas. La primera vez que lo encontraron, en el principio de su otoño, la nación estaba todavía bastante viva como para que él se sintiera amenazado de muerte hasta en la soledad de su dormitorio, y sin embargo gobernaba como si se supiera predestinado a no morirse jamás, pues aquello no parecía entonces una casa presidencial, sino un mercado donde había que abrirse paso por entre ordenanzas descalzos que descargaban burros de hortalizas y huacales de gallinas en los corredores, saltando por encima de comadres con ahijados famélicos que dormían apelotonadas en las escaleras para esperar el milagro de la caridad oficial. Había que eludir las corrientes de agua sucia de las concubinas deslenguadas que cambiaban por flores nuevas las flores nocturnas de los floreros y trapeaban los pisos y cantaban canciones de amores ilusorios al compás de las ramas secas con que venteaban las alfombras en los balcones y todo aquello entre el escándalo de los funcionarios vitalicios que encontraban gallinas poniendo en las gavetas de los escritorios y tráficos de putas y soldados en los retretes y alborotos de pájaros y peleas de perros callejeros en medio de las audiencias, porque nadie sabía quién era quién ni de parte de quién en aquel palacio de puertas abiertas dentro de cuyo desorden descomunal era imposible establecer dónde estaba el gobierno. El hombre de la casa no sólo participaba de aquel desastre de feria, sino que él mismo lo promovía y comandaba, ...pues tan pronto como se encendían las luces de su dormitorio... ...antes de que empezaran a contar los gallos... ...la diana de la guardia presidencial... ...mandaba el aviso del nuevo día al cercano cuartel del conde... ...y éste lo repetía para la base de San Jerónimo... ...y ésta para la fortaleza del puerto... ...y ésta volvía a repetirlo para las seis dianas sucesivas... ...que despertaban primero a la ciudad... ...y luego a todo el país... ...mientras él meditaba en el excusado portátil tratando de apagar con las manos el zumbido de sus oídos que entonces empezaba a manifestarse y viendo pasar la luz de los buques por el voluble mar de Topacio que en aquellos tiempos de gloria estaba todavía frente a su ventana. Todos los días, desde que tomó posesión de la casa, había vigilado el ordeño en los establos para medir con su mano la cantidad de leche que habían de llevar las tres carretas presidenciales a los cuarteles de la ciudad. Tomaba en la cocina un tazón de café negro con casabe sin saber muy bien para dónde lo arrastraban las ventoleras de la nueva jornada. Atento siempre al cotorreo de la servidumbre, que era la gente de la casa con quien hablaba el mismo lenguaje, cuyos halagos serios estimaba más y cuyos corazones descifraba mejor y un poco antes de las nueve tomaba un baño lento de aguas de hojas hervidas en las albercas de granito construidas a la sombra de los almendros de su patio privado y sólo después de las once conseguía sobreponerse a la zozobra del amanecer y se enfrentaba a los azares de la realidad. Antes, durante la ocupación de los infantes de marina, se encerraba en la oficina para decidir el destino de la patria con el comandante de las tropas de desembarco, y firmaba toda clase de leyes y mandatos con la huella del pulgar, pues entonces no sabía leer ni escribir, pero cuando lo dejaron solo otra vez con su patria y su poder, no volvió a emponzoñarse la sangre con la conduerma de la ley escrita, sino que gobernaba de viva voz y de cuerpo presente a toda hora y en todas partes, con una parsimonia rupestre, pero también con una diligencia inconcebible a su edad, asediado por una muchedumbre de leprosos, ciegos y paralíticos que suplicaban de sus manos la sal de la salud y políticos de letras y aduradores impávidos que lo proclamaban corregidor de los terremotos, los eclipses, los años bisiestos y otros errores de Dios, arrastrando por toda la casa sus grandes patas de elefante en la nieve mientras resolvía problemas de Estado y asuntos domésticos con la misma simplicidad con que ordenaba que me quiten esa puerta de aquí y me la pongan allá, la quitaban, que me la vuelvan a poner, la ponían, que el reloj de la torre no diera las doce a las doce, sino a las dos para que la vida pareciera más larga, se cumplía sin un instante de vacilación, sin una pausa, salvo a la hora mortal del calor de la siesta en que se refugiaba en la penumbra de las concubinas elegía una por asalto, sin desvestirla ni desvestirse, sin cerrar la puerta, y en el ámbito de la casa se escuchaba entonces el resuello, su resuello sin alma de marido urgente, el retintín adelante de la espuela de oro, su llantito de perro, el espanto de la mujer que malgastaba su tiempo de amor tratando de quitarse de encima la mirada escuálida de los siete, de los siete vecinos, sus gritos de lárguense de aquí, váyanse a jugar en el patio que esto no lo pueden ver los niños, y era como si un ángel atravesara el cielo de la patria, se apagaban las voces, se apagó la vida, todo el mundo se quedó petrificado con el índice en los labios, sin respirar, pero quienes mejor lo conocieron, no confiaban ni siquiera en la tregua de aquel instante sagrado, pues siempre parecía que se desdoblaba, que lo vieron jugando dominó a las siete de la noche, y al mismo tiempo lo habían visto prendiendo fuego a las bostas de vaca, para ahuyentar los mosquitos en la sala de audiencias, ni nadie se alimentaba de ilusiones mientras no se apagaban las luces de las últimas ventanas y se escuchaba el ruido del estrépito de las tres aldabas, los tres cerrojos, los tres pestillos del dormitorio presidencial, y se oía el golpe del cuerpo al derrumbarse de cansancio en el suelo de piedra y la respiración de niño decrépito que se iba haciendo más profunda a medida que montaba la marea hasta que las arpas nocturnas del viento acallaban las chicharras de sus tímpanos y un ancho maretazo de espuma arrasaba las calles de la rancia ciudad de los virreyes y los bucaneros e irrumpía en la casa civil por todas las ventanas como un tremendo sábado de agosto que hacía crecer percebes en los espejos y dejaba la sala de audiencias a merced de los delirios de los tiburones y rebasaba los niveles más altos de los océanos prehistóricos y desbordaba la faz de la tierra, y el espacio, y el tiempo, y solo quedaba él solo flotando boca abajo en el agua lunar de sus sueños de ahogado solitario, con su uniforme de lienzo de soldado raso, sus polainas, su espuela de oro, y el brazo derecho doblado bajo la cabeza para que le sirviera de almohada.
1: Estamos escuchando esta maravillosa lectura de Gabriel García Márquez de su novela El Otoño del Patriarca. Háganme saber sus comentarios al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería Radio en Twitter y en Instagram. Hagamos una pequeña pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería radiofónica. La librería que estás buscando te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Baral de Maracaibo y en la vereda del lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo, consulta sus redes sociales arroba puertodelibros o su página web www.puertodelibros.com.be Donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Gabriel García Márquez, este maravilloso escritor que estamos escuchando esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica Gabriel José de la Concordia García Márquez, nacido en Aracataca el 6 de marzo del año 1927 y fallecido en Ciudad de México un 17 de abril del año 2014. Estamos escuchando la lectura que hiciese este maravilloso autor de su gran novela, el otoño del patriarca cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia así que sigamos escuchando esta maravillosa lectura
2: y entonces nos llamaba lo encontrábamos recién nacido con la mesita lista para la cena frente a la pantalla muda de la televisión le servíamos carne guisada frijoles con tocino arroz de coco tajadas de plátano frito una cena inconcebible a su edad, que él dejaba enfriar sin probarla siquiera mientras veía la misma película de emergencia en la televisión. Consciente de que algo quería ocultarle, el gobierno se habían vuelto a pasar el mismo programa de circuito cerrado sin advertir siquiera que los rollos de la película estaban invertidos. ¡Qué carajo! decía, tratando de olvidar lo que quisieron ocultarle. Si fuera algo peor ya se supiera, decía, Roncando frente a la cena servida hasta que daban las ocho en la catedral y se levantaba con el plato intacto y echaba la comida en el excusado como todas las noches esa hora desde hacía tanto tiempo para disimular la humillación de que el estómago le rechazaba todo para entretener con las leyes de sus tiempos de gloria el rencor que sentía contra sí mismo cada vez que incurría en un acto detestable de descuidos de viejo para olvidar que apenas vivía, que era él y nadie más quien escribía en las paredes de los retretes que viva el general, viva el macho, que se había tomado a escondidas una pócima de curanderos para estar cuantas veces quisiera en una sola noche y hasta tres veces cada vez con tres mujeres distintas, y había pagado aquella ingenuidad senil con lágrimas de rabia más que de dolor, aferrado a las argollas del retrete, Llorando, madre mía, bendición alvarado de mi corazón, aborréceme, purifícame con tus aguas de fuego, cumpliendo con orgullo el castigo de su candidez, porque sabía de sobra que lo que entonces le faltaba y le había faltado siempre en la cama no era honor, sino amor. Le faltaban mujeres menos áridas que las que me servía mi compadre, el ministro canciller, para que no perdiera la buena costumbre desde que clausuraron la escuela vecina, hembras de carne y hueso para usted solo, mi general, mandadas por avión con franquicia oficial de las vitrinas de Ámsterdam, de los concursos de cine de Budapest, del mar de Italia, mi general, mire, qué maravilla, las más bellas del mundo entero que él encontraba sentadas con una decencia de maestras de canto en la penumbra de la oficina, se desnudaban como artistas se acostaban en el diván de peluche con las tiras del traje de baño impresas en negativo de fotografía sobre el pellejo tibio de melaza de oro olían a dentífrico de mentol a flores de frasco acostadas junto al enorme buey de cemento que no quiso quitarse la ropa militar mientras yo trataba de alentarlo con mis recursos más caros hasta que él se cansó de padecer los apremios de aquella belleza alucinante de pescado muerto y le dije que ya está bien hija, métete a monja tan deprimido por su propia desidia que aquella noche al golpe de las soche sorprendió a una de las mujeres encargadas de la ropa de los soldados y la derribó de un zarpazo sobre las bateas del lavadero a pesar de que ella trató de escapar con el recurso de susto de que hoy no puedo, general créamelo, estoy con el vampiro pero él la volteó en las tablas de lavar y la sembró con un ímpetu bíblico que la pobre mujer sintió en el alma con el crujido de la muerte y resolló qué bárbaro general usted ha debido estudiar para burro y él se sintió más halagado con aquel gemido de dolor que con los ditirambos más frenéticos de sus adoradores de oficio y le asignó a la lavandera una pensión vitalicia para la educación de sus hijos volvió a cantar después de tantos años cuando les daba el pienso a las vacas en los establos de ordeño Fulgida luna del mes de enero cantaba sin pensar en la muerte porque ni aun en la última noche de su vida había de permitirse la flaqueza de pensar en algo que no fuera de sentido común. Volvió a contar las vacas dos veces mientras cantaba «Eres la luz de mi sendero oscuro, eres mi estrella polar», y comprobó que faltaban cuatro. Volvió al interior de la casa contando de paso las gallinas dormidas en el, las perchas de los virreyes, tapando las jaulas de los pájaros dormidos que contaba al ponerles encima las fundas de lienzo 48. Puso fuego a las bostas diseminadas por las vacas durante el día desde el vestíbulo hasta la sala de audiencias. Se acordó de una infancia remota que por primera vez era su propia imagen tiritando en el hielo del páramo y la imagen de su madre bendición Alvarado que les arrebató a los buitres del muladar una tripa de carnero para el almuerzo. Habían dado las once cuando recorrió otra vez la casa completa en sentido contrario, alumbrándose con la lámpara mientras apagaba las luces hasta el vestíbulo se vio a sí mismo uno por uno hasta catorce generales repetidos caminando con una lámpara en los espejos oscuros vio una vaca despatarrada boca arriba en el fondo del espejo de la sala de música vaca, vaca, dijo estaba muerta qué vaina pasó por los dormitorios de la guardia para decirles que había una vaca muerta dentro de un espejo Ordenó que la saquen mañana temprano, sin falta, antes de que la casa se nos llene de gallinazos. Ordenó, registrando con la luz las antiguas oficinas de la planta baja en busca de otras vacas perdidas. Eran tres. Las buscó en los retretes, debajo de las mesas, dentro de cada uno de los espejos. Subió a la planta principal registrando los cuartos, cuarto por cuarto, y solo encontró una gallina echada bajo el mosquitero de punto rosado de una domicia de otros tiempos cuyo nombre había olvidado. Tomó la cucharada de miel de abejas de antes de acostarse. Volvió a poner el frasco en el escondite donde había uno de sus papelitos con la fecha de algún aniversario del insigne poeta Rubén Darío, a quien Dios tenga en la silla más alta de su santo reino. Volvió a enrollar el papelito y lo dejó en su sitio mientras rezaba de memoria la oración certera de padre y maestro mágico lirófolo celeste que mantienes a flote los aeroplanos en el aire y los trasatlánticos en el mar, arrastrando sus grandes patas de desahuciado insomne a través de las últimas albas fugaces de amaneceres verdes de las vueltas del faro. Oía los vientos en pena del mar que se fue. Oía la música del ánima de una parranda de bodas que estuvo a punto de morir por la espalda en un descuido de Dios encontró una vaca extraviada y le cerró el paso sin tocarla vaca, vaca, regresó al dormitorio iba viendo al pasar frente a las ventanas el paraco de luces de la ciudad sin mar en todas las ventanas, sintió el vapor caliente del misterio de sus entrañas, el arcano de su respiración unánime, la contempló veintitrés veces sin detenerse y padeció para siempre, como siempre, la incertidumbre del océano vasto e inescrutable del pueblo dormido con la mano en el corazón. Se supo aborrecido por quienes más lo amaban, se sintió alumbrado con velas de santos, sintió su nombre invocado para enderezar la suerte de las parturientas y cambiar el destino de los moribundos, sintió su memoria exaltada por los mismos que maldecían a su madre cuando veían los ojos taciturnos, los labios tristes, la mano de novia pensativa detrás de los cristales de acero transparente de los tiempos remotos de la limusina sonámbula y besábamos la huella de su bota en el barro y le mandábamos conjuros para una mala muerte en las noches de calor cuando veíamos desde los patios las luces errantes en las ventanas sin alma de la casa civil. Nadie nos quiere, suspiró asomado al antiguo dormitorio de pajarera exangue pintora de ropéndolas de su madre bendición alvarado con el cuerpo sembrado de verdín que pase buena muerte madre le dijo muy buena muerte hijo le contestó ella en la cripta eran las doce en punto cuando colgó la lámpara en el dintel herido en las entrañas por la torcedura mortal de los silbidos tenues del horror de la hernia no había más ámbito en el mundo que el de su dolor Pasó los tres cerrojos del dormitorio por última vez, pasó los tres pestillos, las tres aldabas, padeció el holocausto final de la micción exigua en el excusado portátil, se tiró en el suelo pelado con el pantalón de manta cerril que usaba para estar en casa desde que puso término las audiencias, con la camisa raya sin el cuello postizo y las pantuflas de inválido, se tiró boca abajo, con el brazo derecho doblado bajo la cabeza para que le sirviera de almohada, y se durmió en el acto, pero a las dos y diez despertó con la mente varada y con la ropa embebida en un sudor pálido y tibio de vísperas de ciclón. ¿Quién vive? preguntó estremecido por la servidumbre de que alguien lo había llamado en el sueño con un nombre que no era el suyo, Nicanor. Y otra vez, Nicanor, alguien que tenía la virtud de meterse en su cuarto sin quitar las aldabas porque entraba y salía cuando quería, atravesando las paredes y entonces la vio, era la muerte mi general, la suya vestida con una túnica de harapos de fique de penitente, con el garabato de palo en la mano y el cráneo sembrado de retoños de algas sepulcrales y froles de tierra en las fisuras de los huesos y los ojos arcaicos y atónitos en las cuencas descarnadas y sólo cuando la vio de cuerpo entero comprendió que lo hubiera llamado ni Canor Nicanor, Nicanor es el nombre con que la muerte nos conoce a todos los hombres en el instante de morir pero él dijo que no, muerte, que todavía no era su hora, que había de ser durante el sueño en la penumbra de la oficina como estaba anunciado desde siempre en las aguas premonitorias de los lebrillos, pero ella replicó que no, general, había sido aquí descalzo y con la ropa de menesteroso que llevaba puesta porque los que encontraron el cuerpo habían de decir que fue en el suelo de la oficina con el uniforme de lienzo sin insignias y la espuela de oro en el talón izquierdo para no contrariar los augurios de sus pitonizas. Había sido cuando menos lo quiso, cuando al cabo de tantos y tantos años de ilusiones estériles había empezado a vislumbrar que no se vive, que carajo, se sobrevive.
1: Me gustaría mucho saber sus comentarios sobre esta lectura de Gabriel García Márquez de su novela El Otoño del Patriarca. Vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Así llegamos al último segmento de nuestro programa, escuchando la lectura que hiciese Gabriel García Márquez de su novela El Otoño del Patriarca, una de sus obras fundamentales esta novela fue publicada en el año 1975 y es sin duda una de esas obras que ninguno de los latinoamericanos deberíamos dejar de leer. Además, es su novela, digamos, del dictador que lo inscribe en esa, en esa estructura del pensamiento novelístico y literario latinoamericano. Vamos a terminar de escuchar los fragmentos de la lectura de Gabriel García Márquez para que esta noche bueno, esté llena de la voz de un genio. Gabriel García Márquez y su novela El Otoño del Patriarca del año 1975.
2: Se aprende demasiado tarde que hasta las vidas más dilatadas y útiles no alcanzan para nada más que para aprender a vivir. Había conocido su incapacidad de amor en el enigma de la palma de sus manos mudas y en las cifras invisibles de las barajas, y había tratado de compensar aquel destino infame con el culto abrasador del vicio solitario del poder, se había hecho víctima de su secta para inmolarse en las llamas de aquel holocausto infinito, se había cebado en la falacia y el crimen, había medrado en la impiedad y el oprobio, y se había sobrepuesto a su avaricia febril y al miedo congénito, sólo por conservar hasta el fin de los tiempos su bolita de vidrio en el puño sin saber que era un vicio sin término, cuya saciedad generaba su propio apetito hasta el fin de todos los tiempos, mi general. Había sabido desde sus orígenes que lo engañaban para complacerlo, que le cobraban por adularlo, que reclutaban por la fuerza de las armas a las muchedumbres concentradas a su paso con gritos de júbilo y letreros venales de vida eterna al magnífico que es más antiguo que su edad. Pero aprendió a vivir con esas y con tantas y con todas las miserias de la gloria, ...a medida que descubría en el transcurso de sus años incontables... ...que la mentira es más cómoda que la duda... ...más útil que el amor... ...más perdurable que la verdad... ...había llegado sin asombro a la ficción de indominia de mandar sin poder... ...de ser exaltado sin gloria y de ser obedecido sin autoridad... ...cuando se convenció en el reguero de hojas amarillas de su otoño... ...que nunca había de ser el dueño de todo su poder... ...que estaba condenado a no conocer la vida sino por el revés condenado a descifrar las costuras y a corregir los hilos de la trama y los nudos de la urdimbre del gobelino de ilusiones de la realidad, sin sospechar ni siquiera demasiado tarde que era la única vida vivible, era la de mostrar, la que nosotros veíamos desde este lado que no era el suyo, mi general, este lado de pobres donde estaba el reguero de hojas amarillas de nuestros incontables años de infortunio y nuestros instantes inacibles de felicidad, donde el amor estaba contaminado por los gérmenes de la muerte, pero era todo el amor, mi general, donde usted mismo era apenas una visión incierta de unos ojos de lástima a través de los visillos polvorientos de la ventanilla de un tren, era apenas el temblor de unos labios taciturnos, el adiós fugitivo de un guante de raso de la mano de nadie, de un anciano sin destino que nunca supimos quién fue, ni cómo fue, ni si fue apenas un infundio de la imaginación, un tirano de burlas que nunca supo dónde estaba el revés y dónde estaba el derecho de esta vida que amábamos con una pasión insaciable que usted no se atrevió ni siquiera a imaginar por miedo de saber lo que nosotros sabíamos de sobra, que era ardua y efímera pero que no había otra, general, porque nosotros sabíamos quiénes éramos, mientras él que se quedó sin saberlo para siempre, con el dulce silbidro de su potra de muerto viejo tronchado de raíz por el trancazo de la muerte, volando entre el rumor oscuro de las últimas hojas heladas de su otoño hacia la patria de tinieblas de la verdad del olvido, agarrado de miedo a los trapos de hilachas podridas del balandrán de la muerte y ajeno a los clamores de las muchedumbres frenéticas que se echaban a las calles cantando los himnos de júbilo de la noticia jubilosa de su muerte y ajeno para siempre jamás a las músicas de liberación y los cohetes de gozo y las campanas de gloria que anunciaron al mundo la buena nueva de que el tiempo incontable de la eternidad había por fin terminado. Cuando pierda sus cabellos la burguesía. El Capital, tomo primero, página 207. Cuando llegue la aurora y pierda sus cabellos la burguesía ¿Me seguirás amando como lo haces ahora y tendrán la misma luz que hoy tienen tus ojos? Si para entonces encuentro lugar de reposo, ¿seguirás necesitándome y querrás quedarte conmigo? Tendremos más años y muchos más sueños que hoy, pero quizás podamos pasear por el jardín, conversar bajo un árbol o decirte una canción. Tú puedes mirarme a través de la ventana, arrancar malas hierbas o si lo prefieres, jugar con los niños cogidos a tu falda. O podríamos interpretar las estrellas o coger el hilo y el ritmo a los poemas o viajar los domingos a cualquier solitario planeta o despacio caminar por las tardes sobre tibias arenas. Podríamos invitar a los amigos y despedirnos hasta el amanecer o por el contrario muy serios estudiar y aprender veríamos juntos cambiar en luz las tinieblas del mundo podríamos pedir más cuando llegue ese tiempo seguirás necesitándome y haciéndome compañía voy a esperar tu respuesta ha sonado el fusil tengo mucho que hacer Poema para los dolores de tu cuerpo Doris María Las fieras no van a la selva Y la jauría de tantos gritos se agolpa en esos cuerpos Donde se descubren cuántas torturas se requieren para alcanzar victorias No alcanza la calumnia ni el ultraje para desangrar tu cuerpo ni secreto que conspire para roer tanto mediodía inevitable como palanca para mover el universo. Así eres más alta, y todo lo mejor que se llena de tu cuerpo nuevo, y las inmoralidades de los dioses no penetran tu alma ni tu amor escondido, y cada lágrima de tu dolor hace temblar la miseria cuando las cadenas no persuaden a nadie y los hombres buscan la noche de la ira para quebrantar los lazos de tinieblas con una participación oculta de la terrible mitad ansia que separa la explotación de la dicha, mitad odio sin medida que no sabe sino volcarse a matar o dejarse desollar de cualquier manera el pecho para recuperar la naturaleza de tanto tiempo usurpada. Tanto de ti se acumula en nuestras vidas que eres lo que todos necesitan y yo hasta el infinito, del mismo modo que eres la grandeza íntima del pueblo y cercana fuerza de nuestra conciencia. Tal vez soy un bárbaro que aviva entierros de tu memoria, pero no con ello es menos mi amor, ni eres menos mujer, ni menos combatiente, porque la lucha la escribiste antes de recoger tu cáliz y eres lo que he pensado de ti siempre, la pequeña bandera que reintegra las cosas del mundo, porque contribuyes para el alma del proceso, y eres la única que sabe ser mujer, primera entre las primeras camaradas, crecida para el asombro de los prodigios, y lo que eres siempre tiene la duración de las maravillas, y no existe significación para la calumnia ni para las ofensas a tu cuerpo robado, ultrajado, pero sí la caliza de tu ejemplo que construye no solo un pueblo sino da cuerpo a la esperanza. Doris María, recuérdate que vamos a seguir juntando tristezas y allegándonos dolores. Recuérdame que aún nos falta caminar de noche para llegar en la mañana sobre la luz cantando y es bueno estar despiertos y dar la bienvenida al dolor para gritar y tener prisa y darnos crecimiento carta mínima a mi mujer si me matan quiero que sepan que he vivido en lucha por la vida y por el hombre un mundo de todos para todos si me matan una rosa roja modelo de mi corazón es el amor que te dejo si me matan es igual, no veré el maíz a la orilla de todos los caminos ni el rastro de ternura para los pies descalzos, pero sé que vendrá. Si me matan no importa, nuestra causa seguirá viviendo, otros la seguirán. El porvenir es brillante. De esta manera
1: nos toca llegar al final de nuestro programa pero no sin antes decirles que hemos trabajado con muchísimo cariño para ustedes. ¿Quién les habla? Luis Peroso Cervantes. Me gustaría saber de qué parte del país me estás escuchando. Así que escríbenos al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o bueno, nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Nos escuchamos el día de mañana.